0: Ню о, 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 о чем? Насколько разумны животные? Повсюду непростые решения. Представим ситуацию. Сидите вы как-то с друзьями в ресторане, вас потянуло на приключение и вы решаете попробовать жареного осьминога. Выглядит блюдо привлекательно, изысканно и аппетитно. Начинаете есть. Разговор тут же заходит об этичном питании, о пути, которые продукты проходят от фермы до потребителя, об условиях труда рыбаков в развивающихся странах и так далее. Слово за слово всплывает тема страданий животных. Кто-то из друзей вспоминает, что в теле осьминога полмиллиарда нейронов, не сильно меньше, чем у вашей любимой кошки. Теперь, внимание, вопрос. Вы перестанете после этого есть, и нужно ли? Вред от выбросов углекислого газа можно измерить, но как количественно выразить страдания, которые мы причиняем животным? Да и откуда нам вообще знать, что животные страдают? Ответственность велика. Понимать есть ли у животных сознание очень важно. Благодаря интенсивному животноводству в мире ежегодно производится около миллиарда тонн продуктов животного происхождения. На животных, в том числе и на приматах. Проводят миллионы экспериментов. И все бы ничего, будь мы уверены, что кроме людей ни один другой вид живых существ не имеет сознания, а значит не способен испытывать страдания. А вот если все животные, которые приносят пользу человеку, обладали бы развитым сознанием и подобно людям испытывали неприятные эмоции, это повлекло бы за собой серьезные этические последствия. Интуиция ненадежна. Как нам найти ответ на этот вопрос с помощью науки? Людей об ощущениях можно просто спросить, и уже одна только способность ответить убедительно доказывает наличие у нас сознания. За исключением лабораторных человекообразных обезьян, у других животных способность к речи не наблюдается. Возьмем, к примеру, боль. Если я случайно дотронусь до горячей кастрюли во время готовки, то рефлекторно отдерну руку и может быть даже вскрикну еще до того, как почувствую боль. Практически все виды живых существ стремятся защититься от неприятных раздражителей, так что рефлекс никоим образом не подразумевает страданий. Я к тому же еще пару минут буду протирать обожженную руку, болит же до сих пор. Сколько других животных ведут себя похожим образом? Довольно много. Так делает даже обычная креветка. Если нанести на антенку креветки вредное вещество, например, кислоту, она будет потирать ее в течение 5 минут, значительно дольше, чем вторую антенку или антенку под анестетиком. Значит ли это, что креветка действительно чувствует боль и таким образом демонстрирует сознание? Это одно из возможных объяснений, но не единственное. Возможно, это бессознательный рефлекс на непрерывное поступление сенсорной информации с антенны. Креветка инстинктивно пытается очистить антенку от нанесенного вещества. Многие виды животных имеют сходные с нашими нейронные механизмы переживания боли и демонстрируют адаптивное поведение к вредной среде. Например, быстро учатся избегать источник неприятных ощущений. На удивление, много живых существ готовы даже заплатить за обезболивающее. Например, если рыбке Данио Ририо ввести вредное вещество, она поплывет в опасную для себя среду, куда добавили анальгетик. Такое поведение условно доказывает, что животные действительно страдают. Возможно, с этической точки зрения стоит перестраховаться и согласиться с этим выводом. Но опять же, с точки зрения науки, нужно признать наличие альтернативных объяснений. Всегда можно спросить себя, а вдруг получится обучить бессознательный искусственный интеллект реагировать на боль так же, как это делают животные? У интуитивного представления о сознании есть и прямо противоположный недостаток. Что если животные обладают развитой формой сознания, но по его поведению этого незаметно? Предположим, мы разработали тест на наличие сознания, и некоторые виды животных его не прошли. Возможно, сознания у них нет. А может быть, это значит, что животному неинтересны предложенные стимулы? Или у него нет мотивации плясать под нашу дудку и делать то, что от него хотят? К тому же наш шовинистический эксперимент мог не учитывать различия в чувственном восприятии у людей и других живых существ. Короче говоря, провал любого такого теста не демонстрирует отсутствие сознания или страданий по целому ряду других возможных причин. Смотрим на животных в зеркало. Давайте вспомним примеры осмысленного поведения человека, который можно наблюдать и у других видов. Наиболее известное из них – узнавание своего отражения в зеркале. Такая способность указывает не просто на наличие сознания, а на одно из высших его проявлений – самосознание. В рамках эксперимента это можно проверить следующим образом. Помещаем на морду животного какую-нибудь метку таким образом, чтобы животному не было ее видно без помощи зеркала. Если животное осознает отражение как свое собственное, то попытается убрать с морды что-то непонятное. Кто из животных проходит этот тест? В список входят человекообразные и нечеловекообразные обезьяны, дельфины и еще, возможно, слоны. Но удивительнее всего было обнаружить эту способность у сорок. Справедливо предположить, что по крайней мере вышеперечисленные животные обладают сознанием. Хотя снова следует подчеркнуть, что если животное не проходит тест, нельзя с определенностью сделать вывод, что у него отсутствует самосознание. Велика вероятность, что со временем список животных, способных узнавать себя в зеркале, будет постепенно расширяться. Испытываем сомнения Еще одно проявление развитого сознания у людей – это метакогнитивные способности. Люди могут оценить объем и границы собственных знаний. Иногда мы уверены, что полностью запомнили то, что увидели, а иногда не совсем. Проверить наличие такой особенности у животного можно, если дать ему запомнить что-нибудь сложное, например последовательность из четырех картинок. Если вспомнить следующую картинку не получается, животное может нажать на кнопку и получить подсказку. Правда награда, правда награда, кусок банана, будет уже не такая аппетитная, как за выполнение задания без подсказок, Человек попросил бы подсказку не во время теста, а на первом этапе, чтобы лучше запомнить последовательность и получить более ценную награду. Именно так и повели себе макаки резусы. Человекообразные обезьяны тоже демонстрируют метакогнитивные способности. Есть даже свидетельства их наличия у крыс. Могут ли метакогнитивные способности проявляться бессознательно? У человека нет, у других видов маловероятно, но возможно. Однако если брать в расчет результаты теста с зеркалом, то можно с уверенностью утверждать наличие сознания у приматов. А поскольку метакогнитивные способности наблюдаются у крыс, в теории обладать сознанием могут и многие другие млекопитающие. Ищем анатомические свидетельства. Поскольку о животных, не прошедших описанные тесты, мало что можно сказать, было бы идеально найти какой-нибудь косвенный способ измерить уровень сознания у других видов. Мы неплохо представляем себе, какие участки мозга отвечают за сознание у человека. Чтобы сознание вообще функционировало, нам нужен таламус, передатчик информации от органов чувств, расположенный в самом центре мозга. Однако тесно связаны с сознанием и участки мозга, выполняющие наиболее общие функции, латеральная часть префронтальной коры и задняя теменная кора. Они начинают работать при выполнении нового или сложного задания. У каких видов есть похожие участки? Как вы уже наверняка догадались, схожее строение мозга имеют наши человекообразные братья, следом идут остальные приматы. Многие умные млекопитающие, включая дельфинов и слонов, также обладают развитыми аналогами этих структур. Таким образом, можно предположить, что на основе некоторого коэффициента схожести этих участков мозга между человеком и другими видами, можно построить шкалу сознания. Этот подход станет даже более перспективным, если будет учитывать отношение размера мозга к размеру тела и применяться только к млекопитающим. Однако в нем можно усмотреть и своего рода шовинизм поскольку он не учитывает тот факт, что сознание гипотетически может возникнуть в мозге, строение которого выразительно отличается от шаблона позвоночных. Яркий пример – осьминог, о котором мы говорили в начале статьи. У осьминога нет ни таламуса, ни коры головного мозга, но это не значит, что его мозг ни на что не годен. Напротив, несмотря на то, что мозг осьминога обыкновенного совершенно не похож на наш, у этого моллюска хорошо развита нервная система. Причем большинство нейронов находятся в конечностях. Более того, осьминог проявляет недюжую сообразительность и легко приспосабливается к новым ситуациям. Осьминоги могут учиться просто наблюдая за другими и легко справляются с непростыми задачами. Если они такие умные, значит ли, что сознание у них тоже есть? Животные, прошедшие тест на узнавание себя в зеркале, также обычно считаются самыми умными животными после нас. Может быть потому, что между сознанием и интеллектом существует некая тесная связь? Думаю, да. Но при этом я вынужден признать и другую возможность. Поскольку предполагаемое сознание проявляется лишь ситуативно, может оказаться, что без достаточного уровня интеллекта такой тест просто невозможно пройти. Однако многие виды с менее развитым интеллектом все равно могут обладать самосознанием, но не в том виде, который можно было бы продемонстрировать в подобных экспериментах. Есть у осьминого сознания или нет, существование такого умного инопланетянина должно научить нас быть осторожнее и не судить других по себе. Изучаем теоретические выводы. Еще один косвенный способ исследовать сознание животных — сделать более общее предположение о том, как в человеческом мозге появляется сознание. Пожалуй, самая популярная теория сознания на сегодняшний день — это теория интегрированной информации — математический аппарат, навеянный достижениями в нейробиологии. Теория приравнивает сознание к информации комбинаторного вида. Теория также утверждает, что для появления сознания необходима сеть определенной формы. В некоторые структуры мозга она встроена, а вот в обычных компьютерах ее нет. Хотя в принципе не существует никаких препятствий для того, чтобы в будущем имитировать сознание с помощью правильно подобранных сетей, состоящих из кремниевых элементов. Теория позволяет по крайней мере гипотетически вычислять количество сознания, которым обладает некоторое существо. Здесь мы сразу же сталкиваемся с трудностями, так как вычисление, кроме сознания наиболее простых существ, займут миллиарды лет. К тому же, все равно нужно будет в точности скопировать конфигурацию нейронов в мозге животного. Проблемы весьма существенные, но уже разрабатываются альтернативные методы, которые сделают вычисления приемлемыми с практической точки зрения. А при достаточном количестве анатомических знаний мы сможем неплохо прикидывать характеристики сети для любого мозга. Точных ответов мы не получим, но хорошей приблизительной оценки может хватить, чтобы продвинуться в понимании сознания животных любого отдельно взятого вида. Предположим на секунду, что нам и правда удалось получить достаточно детализированную конфигурацию нейронов какого-нибудь животного и рассчитать для нее теорию интегрированной информации. Тогда для этого конкретного вида можно вычислить коэффициент, который будет численно выражать его уровень сознания. В итоге можно будет построить непрерывную шкалу, на которой будут отложены коэффициенты сознания каждого вида. Человеку, скорее всего, достанется самое высокое значение. Но даже животному с малым количеством нейронов на шкале будет соответствовать какой-никакой уровень сознания. Теория спорная, у нее есть противники, в том числе и я. Однако согласно опытным исследованиям, по информационным слоям на снимках человеческого мозга можно различить разные состояния сознания, например бодрствование или глубокий сон. Подобные исследования дали результат и в экспериментах на крысах. А это косвенное свидетельство того, что уровень сознания действительно непрерывная величина, как утверждается в теории интегрированной информации. Осторожность не повредит. Итак, на основании наблюдений можно предположить, что по крайней мере некоторые млекопитающие и особенно умные птицы обладают способностями, которые совершенно точно свидетельствуют о наличии сознания. Также появляется все больше работ, связывающих сознание с информационными слоями в мозгу, что в свою очередь позволяет верить в то, что у представителей царства животных уровни сознания образуют непрерывный спектр. Некоторые ученые утверждают, что у сознания есть эволюционное преимущество, так как оно предоставляет основу для адаптивного поведения. Если это на самом деле так, оно не могло взять и появиться из воздуха в наблюдаемой у человека форме, без предшествующих более простых форм. Пока ничего нельзя сказать точно. На данном этапе информация о человеческом сознании недостаточно, однако я считаю, что имеющиеся свидетельства уже позволяют принимать взвешенные этические решения. Политики также обращают все большее внимание на мысль о том, что субъективное переживание боли или страданий присуще не только позвоночным. В частности, с 1 января 2013 года вступила в силу директива Европейского союза по защите животных, используемых для научных исследований, в которую осьминогов тоже включили. А новый закон по защите животных в Швейцарии с 1 марта 2018 года запрещает заживо варить лобстеров и других ракообразных. Точнее, перед тем, как положить в кастрюлю, животное следует ввести в состояние анабиоза. Проведение научных экспериментов на животных – непростой вопрос с точки зрения этики. Лично я не провожу опыты на животных, но знаю, что во многом научный прогресс достигается именно благодаря им. Полученные таким образом наработки, например в медицине, в долгосрочной перспективе могут принести пользу как людям, так и животным, что делает вопрос морали куда более сложным и запутанным. А вот в случае промышленного животноводства все намного очевиднее. Для себя я решил его так. Поскольку в своем рационе я спокойно могу обходиться без продуктов животного происхождения, и велика вероятность, что млекопитающие, а может и почти все виды животных обладают сознанием и могут испытывать страдания, мне имеет смысл стать веганом. Я знаю несколько именитых ученых в этой области, которые пришли к таким же выводам. Например, Кристоф Кох, Никола Клейтон. Так что мы решили насчет осьминога? Пусть строение его мозга, история эволюции и среда обитания отличаются от моих, но свидетельства о сходстве нашего интеллекта и когнитивных функций заставляют меня перестраховаться. Поэтому в ближайшее время я жареных осьминогов есть не стану. Так я не доставлю страданий другой форме сознания, может быть, даже куда более совершенной. Автор Дэниел Бор. Оригинал Копея Переводили Анна Махонина и Мария Елистратова. Редактировал Александр Иванков. Музыка Кай Энгель, читал Тарасов Валентин.